0: der Podcast der KFG St. Georg Hamm. Heute unser Thema, ähm, was passiert eigentlich auf unserer Winterfreizeit, also die perfekte Winterfreizeit. Und wir haben uns heute vier neue Gäste dazu eingeladen, die hier mit uns über dieses Thema heute reden werden. Wir sind immer noch im Hamm, im Alternativprogramm in der Corona-Zeit, wo wir unsere Sommerfreizeit absagen mussten und äh, nehmen jetzt hier in Hamm quasi als Alternativprogramm unter anderem unseren Podcast auf. Wir haben zu unserer Linken, wir gehen jetzt einfach hier mal durch, den Tim. Tim, wer bist du, wie alt bist du und bei wem bist, seit wann bist du dabei?
1: Ich bin 15, seit 2016 dabei und bin in der ältesten Gruppe. Sehr gut, einer von meinen Jungs quasi.
2: Ich bin Emily, ich bin 14 und ich weiß gar nicht, seit wann ich dabei bin, aber ich bin bei Tina und Svenja. Warst du von Anfang an dabei oder
0: bist du später dazu gekommen? Ich glaube ein Jahr später. Ein Jahr später so. Wann haben wir angefangen? 2012, nee 2013, also 2015, 2016, da eigentlich sowas? Ja,
2: nach der Kommunion.
0: Mhm. Wayne, wie alt bist du und in welcher Gruppe bist du?
3: Ähm, ich, bin, ich bin elf Jahre alt, ich bin bei Leon und Marc und bin seit so 2018 oder 2019 dabei. Mhm. Ich bin Phil, bin elf Jahre
4: alt, bin bei Marc und Leon in der Gruppe und ähm, bin seit einem Jahr Verspätung dabei.
0: Ein Jahr Verspätung, aber noch nicht so viel verpasst. Du hast auch mm. schon... Eine Winterfreizeit und zwei Sommerfreizeiten mitgemacht. Eine ja? Sommerfreizeit. Eine Sommerfreizeit. Okay. Eine Winterfreizeit. Genau, ja, dieses Jahr wäre die zweite dran gewesen, okay. wenn sie nicht ausgefallen wäre, schade. Und wir haben natürlich auch noch Verstärkung aus der Leiterrunde dabei. Ja, ich bin Adrian, mit 26 Jahre alt und bin Leiter der ältesten Jungs, also Ge auf und hin. Genau, und ich bin Adis Mitgruppenleiter, Maxe, so 23 Jahre alt. Ich bin viel, viel jünger als Adrian, das sieht man auch, wenn man uns ins Gesicht guckt. Ich bin einfach viel straffer, während Adrian sehr faltig ist. <lacht> Und äh, ja, äh, wir widmen uns heute um das Thema Winterfreizeit. Uns als Ältesten, dadurch, dass wir nächstes Jahr dann unsere Freizeit quasi, unsere ältesten Freizeit nachholen können. Uns wurde durch diese unglückliche Situation irgendwie äh, eine Winterfreizeit noch dazu ermöglicht. Ähm, was verbindest du denn so mit Winterfreizeit?
1: Was, ist so, was kommt für dich so im Kopf, wenn man von Winterfreizeit redet? Also hauptsächlich für die Ältesten ist ja dieses verstecken nach Silvester eine große Sache. Mhm. Das heißt, am Anfang die restlichen Börder von Silvester irgendwo im Dach in Schränken, teilweise in hin, in der Decke, in Betten oder sowas zu verstecken, dass dann die Leiter leider kommen und unser ganzes Zimmer auseinanderrupfen. <lacht> und, sowas Alter, bleibt, genau, <lacht> und sowas bleibt halt einfach im Kopf nach so einer Winterfreizeit.
0: Ja, das, man muss dazu sagen, äh, wann fahren wir? Also immer so, wenn so Datum... Immer am ersten des Jahres. Ja, und dann muss man dazu sagen, dass man da natürlich dann noch sehr versucht ist, die Böller, die noch übrig geblieben sind, von Silvester mitzunehmen. Und äh, für uns als Leiter ist das auch wirklich sehr anstrengend, weil das ist natürlich Feuerwerk, was über 18 ist. Das gehört nicht in äh, 15-Jährige oder noch jüngere Hände. Und ähm, da wird ja auch nicht immer nur so, so sinnvolle Sachen mit veranstaltet. Und von daher ist das immer ein, ein großer Kampf, da, dem beizukommen. Was, was war denn dann für dich das, das beste Versteck jemals? Wo, wo würdest, wenn, du, wenn du jetzt jemandem einen Tipp geben
1: müsstest, wo, das, wo würdest du so einen, so einen Böller verstecken, dass man das nicht findet? Also ganz gut war, glaube ich, in der Dachrinne draußen... Es war leider nur ein Stockwerk drunter und man musste Personen aus dem Fenster halten, was zum Glück leider nicht mitbekommen haben. Also, die hängen dann an deinen Händen, oder? Ja, richtig, und dann hatten zwei andere noch diese Person festgehalten, die die andere Person festhält, und dann wurden die wieder rausgeholt. Ja, gut, da ist ja alles sicher, ne? Arbeitssicherheit ist da groß geschrieben da kann man auch nichts meckern. Nur nicht so klug war halt, die Förder wieder auf der Heizung zu trocknen. Wieso? Ja, weil das ja Feuerwerk auf der Heizung Ach so, ist. Achso, und dann sind die losgegangen, oder wie? Nee, aber dann bin ich irgendwann runtergelogen. so. Ja
0: gut, das ist wirklich nicht so schlau. Das äh, unterschreibe ich. das ist Nicht so schlau. Man, also als Leiter von uns kann man auch sagen, also ich freue mich tatsächlich jedes Mal, wenn ich, wenn ich irgendwo einen Böller höre, weil dann kann ich all meine aufgestaute Aggression aus so einem ganzen Jahr, ähm, wo ich mich gut verhalten musste, rauslassen und so richtig sadistisch alle Koffer auskippen und alles, alles völlig unordentlich machen ähm, und äh, dann den, die Böller zu finden. Und... Ähm, das sind schon echt wahnsinnige Versteckemitarbeiter, weil es ist schon echt äh, Chapeau, sag ich mal. Ne? Also. Es gibt aber auch welche, die geben sich
5: keine Mühe und die haben das dann an der Seitentasche Rucksack und wundern sich, das beim nächsten Mal, wenn sie ins Zimmer gehen, dann auf einmal die Börder fehlen, komischerweise. Und der Rucksack ausgekippt ist, und weil das ist ja
0: der pädagogische Effekt. <lacht> ne? Dass man dann aufräumen muss danach, nach so einer ja. Ihr wart auch teilweise ganz schön sauer, oder? Ich kann mich da ganz gut erinnern. Ja, so.
1: Also, wenn es täglich die Koffer hergeräumt sind, obwohl schon Böller alle weg waren, war da niemand mal anstrengend, das wieder einzuräumen. Ja, weißt du, was
0: dann richtig blöd ist, wenn man dann noch so Instagram-Stories macht, wie man noch Böller in der Hand hält? Ne? Da wird, wenn man dann noch die Leiterrunde so provoziert, was will man denn da erwarten?
1: Ja, was war denn das beste Versteck von uns für, für euch?
0: Boah, ich glaube, oben auf, der, ähm, auf der, in einer. In der, in der Leiste, irgendwo in der Decke, das war schon nicht, nicht, nicht verkehrt und ähm, ich glaube auch in der Gardinenstange, so ein d in der Gardinenstange, das war auch schon hart. Aber wir haben alles gefunden. Ja. <lacht> nach sehr lange Suchen, aber es war alles da. Emily, vielleicht kannst du uns mal erklären, wie funktioniert überhaupt Winterfreizeit bei, bei KAYOK? Also fahren wir alle zusammen, wo fahren wir hin in ein großes Haus, was, was passiert da, wie ist das aufgeteilt?
2: Also wir fahren immer eine Woche weg, am ersten geht es immer los und das ist immer vom also Winterfreizeit aufgeteilt, Jüngere und Ältere und dann fahren halt die jeweiligen Parallelgruppen in dem entsprechenden Alter zusammen und meistens fahren wir ins Sauerland und dann haben wir halt ein paar Tage Programm zusammen mit den Leitern, mhm. die halt äh, die Leiter von den jeweiligen Gruppen, die mitfahren. Und
0: ja. Ist das dann so eine Jugendherberge, oder was ist das?
2: Ja, meistens, oder irgendwie so ein Haus.
0: So ein Selbstversorgerhaus, wo dann, ja. ja. Wir haben jetzt schon in dem folgenden davor gelernt, wir haben immer eine Küche dabei, die Essen kocht. haben wir die im Winter auch mit dabei, oder
2: ähm, ja. da bestellt den ganzen Tag? Ja, die ist halt nur aufgeteilt, also die Jüngeren aus der Küche fahren bei den Jüngeren mit, mhm. und die Älteren aus der Küche fahren bei den Älteren mit.
0: Ihr beide seid jetzt diese letzten Jahre bei den Älteren mitgefahren, richtig? Oder jetzt letztes, das letzte ja. Mal seid ihr bei den Eltern mitgefahren, Tim sowieso. Und ihr beide seid bei den Jüngeren mitgefahren. Wie war denn eure letzte Winterfreizeit? Sehr toll. Was habt ihr so gemacht? Was, war, was habt ihr so für Programm gemacht?
4: Als allererstes Erste halt das Kennenlernen-Programm, als wir angekommen sind. Und noch am gleichen Tag, als wir angekommen sind, gab es da die Nachtdisco.
0: Die Nachtdisco? Da, also ihr seid quasi angekommen, habt dann Kennen Spieler als Abendprogramm gespielt und dann seid ihr ins Bett gegangen?
4: Ja und dann haben sie uns halt geweckt.
0: Ah und wie, wie spät war das dann so ungefähr?
4: Weiß ich nicht.
0: Aber schon tief nachts? Ihr habt schon ja. geschlafen? Und dann gab es erstmal eine Disco? Mhm. Okay. Aber ich
4: konnte rum. nicht schlafen, weil ich Kopfschmerzen hatte.
0: Also bist du nicht geweckt worden, aber die anderen sind geweckt worden? Ja. Okay. Und, und ähm, wir
4: dachten alle, dass wir die Nacht durchgemacht haben.
0: Aber habt ihr nicht, weil dann nee. Ende, oder? wie viel wie lange ging denn diese Nachtdisco? Ja,
4: auch keinen Plan.
0: Jegliches nee, Zeitgefühl <hier> verloren. <lacht> mhm. Wegen so, guter Abend im Bergheim. <lacht> Vielleicht geht auch mal weiter. In unserer
4: Gruppe haben dann unsere Leiter einfach gezogen, ins Zimmer gezogen, dass wir wieder pennen gehen können. Die hatten keine Lust. Drauf. <lacht> Die hatten nicht so Bock. Die wollten alle abhauen.
0: <lacht> Hattest du denn Bock?
4: Es geht also. Es ging. Aber. Dass ich dann
3: schlafen gehen konnte, war ich war auch froh.
0: Randy, wie fandest du die Nachtdisco?
3: Naja, ich, ich fand sie ziemlich cool, aber, ich, aber als ich geweckt ich war, ich war ich auch die ganze Nacht wach und dann, dann als da und Tim habe ich schon so angeguckt und dann so ein bisschen so: haben die Nacht durchgemacht? Und nee, einfach nur, einfach nur so eine Disco.
0: Offenbar <lacht> nur eine kurze Disco. Mhm. Was macht ihr denn äh, sonst, wenn ihr nachts nicht Disco macht? Ihr seid dann direkt, im, wenn das Programm vorbei ist, wie viel ist das so ungefähr?
4: Sommerfreizeit war es 23
3: Uhr, ich glaube, weiß es, ist 22. 22 Uhr. Ja, so also 22, 22 Uhr. Da war auch Nachtruhe immer. Mhm. immer. Und dann seid ihr ja da.
0: auch dann immer direkt ins Bett gegangen und seid artig geschlafen dann 5 Uhr. Schlafen? Ja,
3: eher nicht. Ja, wir, wir, wir sind meisten immer sehr. Sehr lange aufgeblieben und haben dann, dann, dann haben wir so Quatsch gemacht. Was habt ihr denn so gemacht nachts? Ähm, mit einer von
4: uns hatte mit Deo rumgesprüht, der andere so hat auf dem Boden schlacht. geschlafen. Dann haben nachts Mädchen aus der Parallelgruppe gegen unsere Tür gehauen, weil wir zu laut waren.
0: Warum hat denn einer von euch auf dem Boden geschlafen?
4: Also der hatte keine Lust, der mag es nicht unten im Hochbett zu schlafen und dann hatte er keine Lust drauf und dann hat er seine Matratze genommen, die auf den Boden gelegt und dann hat er da gepennt. Und
0: das war viel besser?
4: Für ihn ja und dann <lacht> haben wir aber gesagt, ja komm, dann bennst du halt da oben.
0: Ja. Achso, ihr habt ihn dann trotzdem nach oben gelassen? Danach. Ja. Dann das ist natürlich sehr sozial für euch. Weil,
4: weil, weil es halt uns halt immer aufgeregt, wenn wir dann, ich zum Beispiel, oder ein Freund von mir, wenn der dann, wenn wir raus, wenn wir kurz aus dem Bett rausgehen wollen, auf Toilette oder so, dann sind wir immer entweder auf ihn draufgetreten oder auf seine Matratze. Und dann ist der immer ausgerastet ja? und hatten wir keine Lust drauf haben, wie ihn. Ja, gut, äh, wenn
0: man sich auf den Boden legt, das ja. ist ja halt. Ja, dann, ja. dann, dann
4: haben berechnen. wir ihn immer Bodenschläfer genannt.
3: <lacht> <lacht> ja, wir werden auch Süßketten und so alles mit, wie zum Beispiel wenn für Münzenbommung, wir müssen alles sagen, wie es haben wir jetzt mal. So einen Hocker genommen, da haben wir alle Süßigkeiten aufgemäht, dass wir uns teilen können. Und irgend so ein Freund von uns hatte, hatte Chips dabei und hat davon und hat zu viel gegessen und der hat uns davon nur ein paar nur zwei oder einen Chip gegeben. Okay, also wir haben
0: quasi gesagt, wir teilen alles so untereinander und einer hat dann super viel gegessen.
3: Und ich
4: war halt immer derjenige, der nachts die kompletten Chips gegessen hat.
0: Okay, du warst dann derjenige.
4: Das war ich nicht, das war ein anderer, aber okay. ich habe nachts immer meine Chips gegessen.
3: Okay,
0: ja gut, aber ähm, habt ihr denn dann überhaupt über noch Hunger, wenn ihr den ganzen Tag Süßigkeiten esst, oder?
3: Mm, nicht viel, aber das machen wir <lacht> meistens hier, wenn wir... Wenn, wenn wir <lacht> irgendwo, wenn wir so Abendessen und so hatten, was,
0: was,
4: was, was, uns, was uns nicht
3: schmeckt, dann ist mir einfach so, glaube, ja, ist also besser, ne? Ach, so. Abendessen
0: waren wir das Gleiche. <lacht> 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 nicht ja, wir haben ähm, im letzten Podcast auch schon, da wart ihr jetzt nicht dabei, aber ähm, haben wir auch schon gehört, was es so für Freizeitessen gibt. Wir haben auch unsere Top, äh, jeder hat das Top-Freizeitessen genannt da in der Folge. Ist das Essen im Winter anders? Ist das, ähm, gibt es da Unterschiede oder könnte man das vergleichen? Ähm, Gibt es irgendwelche Rituale, irgendwas, was es immer gibt? Oder?
4: Kein
3: Plan, es ist mm. einfach alles lecker.
0: Alles lecker einfach. Mm. Aber schon noch ein paar Süßigkeiten müssen schon noch
4: sein. Oh ja,
3: also schon, es gab schon einen kleinen Unterschied. Es gab. wie In der Sommerfreizeit hatten wir hatten so Bratwurst und Pommes und Fisch. Ja. Und dann, und in der Sommerfreizeit hatten und im Winter hatten wir, hatten wir was anderes, ganz anderes. Wie zum Beispiel diese Erbsensuppe, was ich gar nicht mochte.
2: Ah,
0: das gibt es glaube ich im Sommer auch, oder? Ja.
2: ja. Erbsensuppe
0: mag ich nicht. Möchte Erbsensuppe. Jo, ja. ist schon okay. das Beste. Ne? Also
2: von der Kajaki ist es ganz gut. Nee, aber auch immer, wenn wir ankommen aus Sommerfreizeit und auch Winterfreizeit, gibt es immer Tomatensuppe. Und dann, Klassiker. Ja, dann reißt man da, also die ganz Schlauen machen da dann den Käse auch noch rein, so zerreißen den, dass der da drin schmilzt. Ein bisschen, und reißt.
0: bisschen pimpen, ja. Darüber ja. ähm, können wir auch wie ist die perfekte Tomatensuppe? Was muss man, wie, also wie kommt sie aus der Küche, was muss man dann nachträglich noch pimpen, damit die gut ist? Also, ähm, Tomatensuppe ist immer das erste Essen abends ja. nach der Anreise. Es gibt immer dann abends herzhaftes Aufschnitt und Brot und Tomatensuppe mit äh, Reiseinlage. Ähm, wie filmst du deine Tomatensuppe
1: auf, dass sie lecker schmeckt? Also normal halt Tabasco ein bisschen rein. Ja, sehr gut. Und ein bisschen den Käse zum Schmilzen, mhm. dass das auch eine bestimmte Konsistenz hat.
0: Ja, klass, klassiker. Das sehe ich auch so. Also Schuss Tabasco, ein bisschen Käse rein, reinreißen quasi. Ähm, also wenn, man ganz, wenn sie noch richtig heiß ist, kann man auch eine ganze Dauderscheibe da reinlegen, damit sie so schön verschmilzt irgendwann. Wie, 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 habt ihr irgendwelche besonderen Tricks für Tomatensuppe? Würzt ihr noch irgendwas nach?
3: Einfach Reis und Käse einfach rein. Einfach essen. Ich hab da einfach Reis und Käse reingetan. Ja. Mmh, bei mir, bei mir Hause ist es nicht so. Ja, wir, wir, also wir, wir essen immer Tomatensuppe oder also so zum Tüten und packen. Mmh.
0: Ja gut, bei uns ist das natürlich alles äh, frisch, würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß es gar da <lacht> nicht. Ich sage mal, was sag alles frisch beziehungsweise mit äh, passierten Tomaten. Wie sieht das denn auf der Freizeit aus? Da schlafen aber dann, da sind ja alle total vernünftig und schlafen nachts natürlich 5, 6, 7 Stunden, oder? Ist das nicht so?
1: Unterschiedlich, ja. kommt drauf an. Am Anfang natürlich eher weniger, dann bleibt man wahrscheinlich ein bisschen länger auf. Und wenn man dann halt noch ein bisschen Energie hat und dann zum Schluss den ganzen Tag ausgepowert ist und so weiter, würde man dann wahrscheinlich länger schlafen. Aber ist natürlich auch von Person zu Person unterschiedlich. Die einen sind dann schon direkt bei, wenn sie sich ins Bett legen, am Schlafen. Und die anderen bleiben halt bis zum nächsten Morgen wach.
0: Bist du denn eher die, die einer von denen, die wach bleiben? Oder bist du einer von denen, die sich direkt
1: hinlegen und schlafen? Kommt jetzt ganz drauf an, in welcher Rolle man war. Also als ich nicht Ältester war, dann war das eher so, dass ich, natürlich ist man dann länger aufgeblieben, aber dann irgendwann später ist man halt schlafen gegangen und ist dann eingeschlafen, aber als Älteste hat man so bestimmte Rituale wie Personen anmalen ja, oder ähnliche Sachen oder halt länger aufbleiben oder nur ein bisschen talken oder sowas, Musik hören oder ähnliches und das hat man dann natürlich ausgenutzt, vor allem, wenn man auf Winterfreizeit nur fünf Tage hat. Und deswegen... Ja, wo kann man sonst äh, Personen anmalen? Ne? Das ist natürlich Sachen.
0: wirklich wichtig, dass man das da tut. Aber das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, warum malt man auf Freizeit so gerne Personen, wenn man zu Hause Geschwister hat nachts und wenn die schlafen, tut man das nicht. Frage ich einfach mal so in die Runde.
2: Das ist eine gute Frage. Einfach, das ist glaube ich einfach so ein Ritual von der Kurt G., dass die Ältesten dann bei den letzten Sommerfreizeit, also bei der letzten Sommerfreizeit und bei der letzten Winterfreizeit die Jüngeren anmalen. Mit Edding.
0: Könnte es vielleicht auch sein, dass einfach die Eltern. Da ein bisschen strenger reagieren als
1: sie leider. Ja. Also ich Schreie glaube, an. ich hatte es noch nicht ausprobiert, meinen Bruder anzumalen. Ich, ich habe da ja. nicht so viel Spaß dran. Aber weil, auf der Zeit ist es geil. Ja. Wenn man mehrere Leute hat, mit ja. Motive ausprobieren kann und wenn man dann quasi noch Freunde hat, mit denen man diese Leute anmalen kann. Zum Beispiel ja. die TikTok-Kurse, die es nicht spielen oder irgendwas sowas. Ein schöner,
0: ein schöner Gruppensadismus einfach. Genau so. Ja. Das gehört
2: dazu. Verstehe ich,
0: verstehe ich. Das macht natürlich, Leute zu quälen zusammen macht viel mehr Spaß als alleine. Das ist richtig. Kann ich sehr gut verstehen, Wurdet ja. Wurde ich dir auch schon mal angemalt, die beiden?
4: Ja, ich wurde auch angemalt. Und ich verstehe es immer noch nicht, das merkt man einfach nicht, wenn man angemalt wird. Wenn man schläft, meinst du? Ja, das merkt man nicht, das merkt man wirklich gar nicht.
0: Das kommt ja auch so ein bisschen darauf an, wo du bist. Ne? Also auf, auf Freizeit hast du ja auch irgendwann, besonders auf Sommerfreizeit, hast du auch irgendwann ganz schön Schlafentzug, ne? weil um 10 Uhr ist Nachtruhe oder um 11, um 9 Uhr stehen wir auf, dazwischen noch zwei Stunden Nachtwache, dann ähm, bleibt man da vielleicht nochmal irgendwie ein, zwei Stündchen wach und quatscht miteinander. Oder irgendwer behält einen wach. Und dann kommt da schon ganz schön was zusammen. Die Tage sind super anstrengend, weil man super viel macht. Ja, ähm, ja. Und dann hat man dann einen sehr festen Schlaf, die paar Stunden, die man dann kriegt, sag ich mal.
3: Ja, in der Sommerfreizeit, da war es da in der Nacht so, als ich, ich konnte keinen Schlauch annehmen. Ich, ich, bin, ich, bin ich bin immer mit so einer festen, dicken Jacke eingeschlafen.
0: Gehört dazu. Ne? Wobei, da muss man auch den alten ähm, Survival-Trick sagen, ähm, je weniger man anhat im Schlafsack, desto wärmer und desto besser wärmt der Schlafsack, weil er dann direkt die Körperwärme reflektieren kann. Ja. Also, ähm, wenn es so richtig eiskalt ist, am besten nur eine Unterhose im Schlafsack und dann ähm, sollte einem in der Theorie am wärmsten sein, sag ich mal so. Was gibt es denn so für Abendprogramme auf Freizeit? Ihr habt jetzt gerade schon eine Disco- und Kennenlernspiele, was habt ihr noch gemacht letzten Winter? Ja,
3: wir hatten damals auch solche Sachen, die wir uns aussuchen konnten. Oder was wir machen sollten, wir hatten, da, wir hatten da verschiedene Gruppen, KG und so alles. Wir KG1 mussten so geben bleibt hier und KG2 geht, geht dahin und ja.
0: Das habt ihr tagsüber gemacht oder abends?
3: Eins haben wir eben verschieden gemacht. Und dann morgens gab es meistens oder mittags. Da wurde immer gesagt, was wir machen können, wie zum Beispiel oder sowas oder Brettspiele. Oder hier, wir das letzte Mal hier im Thema Harry Potter. Da gucken wir auch so ein bisschen basteln und so alles.
2: Was ist denn eine Kagi?
0: Das haben wir, glaube ich, letzt, im Letzten äh, schon geplant, aber für die, die neu dazu eingeschaltet sind, was ist denn überhaupt eine KG, Film? Was ist eine KG? Ich
2: wusste ich eigentlich auch noch nie.
0: Ach so, ja okay, dann ist es ja gut, dass du hier bist, dann können wir das ja erklären. <lacht> Emily, was ist die KG?
2: Also KG ist die Abkürzung von Kleingruppe, da wird man eingeteilt in die jeweiligen KGs von den Leitern und das erfährt man am ersten Tag von der Freizeit. Da hängen meistens so Plakate an der Wand, und da stehen dann die einzelnen Namen drauf und dann musst du halt gucken, in welcher KG bist, äh, du bist. Und ja, und es gibt auch noch die Abkürzung IG. Mhm. Das ist eine Interessengemeinschaft, aber da wird man nicht zugeteilt, sondern also halt erst beim jeweiligen Programm, wenn das angeboten wird. Da gibt es dann zum Beispiel Massage oder Streichholzburg, dann wird sowas gebaut. Und dann geht man einfach dahin, wo drauf man Lust hat. Außer sehr viele ähm, haben darauf Lust und dann teilen die Leute ein.
0: Okay. Und äh, Abendprogramme ist dann nochmal was anderes, meistens so eine Show. Hattet ihr irgendeine coole Show in der Winterfreizeit?
3: Ja, Casinoabend. Casinoabend es auch. Kinoabend. Ja. Kinoabend.
0: Kinoabend auch. Mhm. Hab dann Film geguckt und Popcorn gegessen. Mhm. Okay. Was war denn euer liebstes Abend, weil man muss ja sagen, ne, Winter und also Jüngeren und Elternfreizeit sind immer unterschiedlich. Das sind halt zwei verschiedene Freizeiten, weil wir es nicht schaffen, mit so vielen Leuten auf Sommerfreizeit sind wir 140, 150 Leute mit Küche und Leitern. Wir schaffen es einfach nicht, so ein großes Haus zu finden, dass wir alle zusammen auf eine Winterfreizeit fahren können. Was passiert bei den Eltern? Was war das coolste Abendprogramm letztes Jahr? Oder eigentlich ja dieses Jahr, war ja diesen
1: Januar. Ich glaube, das Spannendste war das mit dem, wo man viel Wasser trinken musste. Den Namen weiß ich jetzt nicht mehr. Alles, was er wollt! <lacht> genau. Da hatte halt gab es sehr viel Wasser, was zwei Gruppen trinken mussten. Mhm. Ähm, und dann gab es unterschiedliche Challenges zu, zum Beispiel zwei Flaschen wurden an die Hände getaped, getaped und man musste das Exeln, wer als erstes fertig ist hat halt gewonnen und mhm. kriegt dann halt drei Liter, die die trinken mussten und wer halt letztendlich die meisten Liter hatte und so weiter, genau. hat gewonnen, nur der Nachteil war halt, dass es wirklich Klassikwasser war, also mit viel Sprudel und kalt <lacht> und das hat den Magen bei einigen Leuten so durcheinander geworfen, dass es wieder rauskam.
0: <lacht> ja gut, also der, der Ansatz war ja, dass wir gesehen haben, dass ihr viel zu wenig getrunken habt, über die Frage, wir wollen, dass wir euch gut hydrieren, das war ja der Ansatz. Ähm, ja, aber ähm, das Problem war tatsächlich, dass es Classic-Wasser war, also Kohlensäurewasser. Und ich glaube, ähm, den, 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 ähm, den ersten Bruch mussten wir schon nach fünf Minuten Programm vermelden, also direkt im ersten Spiel haben wir es leider schon. Naja, kann man nicht ändern. Ne? <lacht> aber ähm, ja, Alles, was er wollte, das war wirklich ein großartiges Programm. Ähm, wie du schon sagtest, es geht darum, wer hat am Ende die meisten Liter Wasser getrunken und wer hat sich am gesündesten, äh, sag ich mal, ernährt an diesem Abend. Ähm, habt ihr gewonnen? Äh, ich weiß es nicht. Warum
2: nicht sogar in einem Team? Ich glaube, unser Team hatte verloren. Ich glaube halt, das Team von... Also, einer aus seiner Gruppe. Der musste auch so einen 5-Liter-Kanister trinken.
3: Hm.
0: Ja, ja, also Moment, das muss man einfach klarstellen hier. Der musste nicht, es musste nicht einer 5-Liter-Wasser trinken, so, sondern ja. das Team durf, durfte... 1-5 Liter Wasserkanister Aber wer hat das ja,
2: trotzdem fast alleine? Oder? Ja, das ist ja dann
0: eure eigene Schuld, ne? wenn ihr das ja. euch ordentlich aufteilt, das ist ja... Naja ähm, Also, aber es gibt auch Shows, ähm, im Grunde so ein bisschen wie im Sommer, kann man es so vergleichen? Die Shows im Winter, wie die im Sommer, sind die geiler, sind die nicht so cool?
1: Das ist halt mit weniger Leuten und ja. zum Beispiel so aus die casino wo man halt auch im Sommer einige Stationen hat ähm, und so Traditionstationen, sag ich mal, ähm, die es halt viel im Winter nicht gibt, allein weil halt viel weniger Leiter da sind und weniger Leute, dass einige Sachen gar nicht angeboten werden können. Ähm, und das ist halt, macht dieses Programm, was halt im Sommer dafür viel ausgereifter ist, mhm. halt gar nicht so spannend. Ähm, natürlich ist das auch angenehm zu machen, aber halt nicht so cool wie auf Sommerfreizeit. Mhm. Ja. aber so Sachen halt wie es ist halt bei vielen Programmen wie Disco und so weiter ist das auch so dass mit viel mehr Leuten es eigentlich viel mehr Spaß macht da es halt auch mhm. so viele Lieder gibt die halt alle zusammen wenn alle dazu da halt alle den Liedtext kennen und alle dazu abgehen können macht das halt viel mehr Spaß dann da zu stehen als wenn halt wirklich nur die Hälfte oder ein Drittel der Personen die auch Sommerfreizeit mhm. dabei sind dazu tanzen können oder Ähnliches
2: und auch so das mit der Fahne und so auf Sommerfreizeit. Generell mhm. auf Sommerfreizeit ist es ja im größeren Programm, weil wir auch viel länger weg sind. Wir sind ja zwei Wochen weg und auf mhm. Winterfreizeit ja nur eine.
0: Gibt es denn irgendwas, was ihr an Winterfreizeit cooler findet als im Sommer oder fahrt ihr auch lieber im Sommer mit als im Winter? Wenn man
3: also, das ja, In Sommerfreizeit gibt es. Kann man, kann man länger bleiben oder ist es ja meistens ein besseres Wetter. Mhm. Aber in der Winterfreizeit ist ja, ist ja meistens, meistens auch viel Schnee und das ist auch gut, weil da kann man auch viel, auch, auch viel rausgehen mhm. und, sehr viel, und sehr viel Mist bauen haben. Mhm. Den Schnee und so alles.
0: Kann man es vielleicht auch gar nicht so richtig vergleichen irgendwie, oder? Aber es stimmt schon. Ähm, was, was, so aus leider Sicht, was findest du denn cooler, Sommer- oder Winterfreizeit? Also, so wie ich das
5: jetzt mitgemacht habe, finde ich tatsächlich auch die Sommerfreizeit cooler. Ähm, erstens geht es halt länger, zweitens hast du ähm, bei der Sommerfreizeit viele Programmpunkte, die du bei der Winterfreizeit nicht machen kannst, so Klassiker wie Nachtwanderung äh, oder Durchschlagemarsch und so weiter, das äh, bisher findet ja nur auf Sommerfreizeit statt. Ähm, wie gesagt, also Winter finde ich auch cool an sich, ähm, ist auch cool mit einer kleinen Gruppe, dass wir das trotzdem hinkriegen im Winter wegzufahren, aber für mich eindeutig eigentlich der, die
0: Sommerfreizeit. Ich muss glaube ich sagen, ich bin sogar eher Team Winterfreizeit. Ja? Ja, ich finde es halt cool, dass es so kurz ist, also Sommer schlaucht halt und das, das hat dann zur Folge, dass gerade auch in der Leiterrunde im Sommer ganz viele Leute irgendwie dann nur mal eine Woche da sind oder und dann fahren die mal so zwischendurch, weil irgendwer heiratet oder ähm, dann schreibt irgendwer Klausuren oder selbst im Urlaub und im Winter ist das immer so eine kurze Zeit zu einem Zeitraum, wo alle irgendwie frei haben und im Winter sind eigentlich fast immer alle dabei, im Sommer da ist das eher nicht so. Und dann hat man irgendwie so eine kurze, aber intensive Zeit miteinander, während man, ich habe manchmal das Gefühl, auf Sommerfreizeit wird man so langsam ausgesaugt von der Freizeit. Dass man so langsam immer mehr Energie verliert. Und dann sitzt du auf einmal in der zweiten Woche da und denkst so, oh, Alter, wo, wo, was passiert denn hier eigentlich gerade? Und ähm, das passiert halt im Winter nicht. Das ist halt irgendwie so verdichtet. In der
2: wird auch immer sehr
0: viel gechillt.
2: Mhm. Findest du das so toll?
0: Ach, so viel wird da gar nicht. Also, ähm, ich glaube, ich, ich würde, ich schlafe während, einfach um Schlaf nachzuholen. Auf der Sommerfreizeit schlafe ich mehr irgendwie in den Mittagspausen oder so. Ähm, ich glaube, ich habe mehr zu tun auf einer Winterfreizeit oder sitze dann eher irgendwo rum mit irgendjemandem oder Quatsch mit irgendjemandem als im Sommer. Weil man da halt dann auch irgendwann, wenn die wenn du jede Nacht erst um 12 Uhr mit der Leiterrunde fertig bist, um 8 Uhr dann aufstehst oder um 9 Uhr dazwischen noch überfall und wach sein, du hast einfach keinen ordentlichen Rhythmus. Und dann ähm, es ist es schon eigentlich entspannter oder es ist anstrengend
1: halt irgendwann nach einer Zeit. Das kannst du aber fünf Tage besser aushalten als 15. Ich glaube, das ist auch Menschen sehr unterschiedlich. Also für mhm. die Leute, die gar nicht gerne im Zelt schlafen, ist das zum Beispiel die Winterfreizeit viel besser, wenn man ja. halt eine Heizung hat. Vernünftig schlafen kann, vernünftig sanitäre Anlagen in jedem Zimmer, dass man sich mal eben die Hände waschen kann und nicht erst in der Halle laufen muss oder sowas. Ich persönlich bin eher der Typ Sommerfreizeitmensch, aber ich glaube, das ist auch für die Kinder was anderes oder für die Gruppenkinder was anderes als für die Leiter, da die Leiter sicher ja viel um quasi einen stressigeren Alltag haben als die Kinder, quasi weil die sich ja viel um Kinder kümmern müssen, wenn Probleme sind, da und da, müssen das Programm planen und alles mögliche. Ich glaube, das ist viel stressiger und deswegen ist, glaube ich, so eine kurze Freizeit angenehmer. Für Kinder, die viel erleben wollen und so weiter, ist halt die Sommerfreizeit viel spannender.
4: Mhm.
0: Ähm, Gibt es denn eine Sache, oder ähm, ich, mich würde mal interessieren, was ist so die Sache, die ihr am coolsten findet an der Winterfreizeit. Vielleicht kann das jeder einmal so sagen. Was ist das Coolste an einer Winterfreizeit? Nicht im Vergleich zum Sommer, sondern generell. Was findet ihr an der Winterfreizeit so wahnsinnig cool? Was ist das Coolste an der Winterfreizeit?
1: Die Käselauchsuppe.
0: Käselauchsuppe. Okay. Aber letzte Winterfreizeit gab es gar keine Käselauch. In Garbeck <lacht> ja. gab es eine, aber letztes Jahr gab es keine. Halt
5: ich oh. meine, letztes Mal gab es die Asia-Pfanne. Ja,
2: genau, es gab gab's. keine Käselauch.
5: Käselauch
1: auch.
2: Doch, bin ich mir auch sicher.
1: Das ja. kam bei Moritz, äh, bei einem Buckenkind wieder raus. <lacht> ähm. Du meinst mit dem Leiter Moritz, meinst ja. du? Ja, ja. 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 Bei dem kam es ja, ja.
0: bei dem kam das wieder raus. Ja gut, dann wird es vielleicht auch Käse Okay, dann kann ich mich da nicht mehr erinnern. Ähm, also die Käse super, sonst wäre die Winterfahrzeit voll kacke gewesen. Richtig. Okay.
2: Und zwar halt sehr entspannt und man ist halt richtig mit der Gemeinschaft dann zusammen, mhm. weil es halt auch viel enger im Raum ist und du siehst halt die Leute noch öfter. Ähm, das ist schon ganz schön cool, aber das kann auch nervig werden mit der Zeit, aber es ist ja nicht so lang.
0: Total. Ne? Wayne, was ist für dich das Coolste an der Winterfreizeit?
3: Mhm. Ja, dass man eigentlich ist die Sommer- und Winterfreizeit eigentlich beide ziemlich gut. Einfach alles? Mhm, alles.
0: Mhm. Hast du noch irgendwas Besonderes?
3: Bei
4: uns war es halt immer so, wir haben halt eigentlich so gut wie wenn es kein Programm war, immer im Zimmer gelegen, im Bett und gelabert. Mhm. Und das hat halt sehr viel Spaß gemacht, weil man musste nichts machen. Und ich bin so der Typ, ich würde ganz gerne Nichts machen, das ist <lacht> das ist einfach, das ist einfach. okay? Einfach auf die Sachen machen, auf die ich. Suche.
0: Okay. Was finde ich
5: das coolste auf in der Freizeit? Materia. Ich finde, glaube ich, dass ich auch so die Armprogramme da auf Fall ganz cool, weil man äh, auch wie gesagt schon in dieser kurzen Zeitspanne dann die vier Armprogramme Abend, hat, die man äh, die dann auch, teilweise man ja selber und anderen planen und was da teilweise zustande kommt, also über die letzten Jahre fand ich schon ganz geil und ja, ich denke mal so die Armprogramme und auch, finde ich, dass es auch ein bisschen übersichtlicher ist von der Kinderzahl her und so, dass es halt auch ein bisschen gemeinschaftlicher ist dann, dass sich nicht so alles so verteilt. Wie gesagt, Sommerfreizeit habe ich trotzdem lieber, aber Winterfreizeit finde ich das halt so von der Anzahl her, dass es übersichtlich bleibt und so ein bisschen entspannter ist, sage ich mal.
0: Mhm. Ich glaube, ja. ich finde beim, beim, der Winterfranz ist auch sehr cool, wenn man bei den Älteren fährt, das kennt ihr beide noch nicht, dann gibt es immer am letzten vollen Tag, also der letzte Tag vor der Abreise quasi, der letzte ganze Tag, da gibt es immer ein Frühstücksbuffet und da muss man nicht um 8 Uhr aufstehen oder um 9 dass man dann da beim Frühstück sitzt, sondern da bereitet die Küche dann bei den Älteren auch mal was Außergewöhnliches vor, Da gibt es da zum Beispiel irgendwie mal gekochte Eier oder Rührei oder so. Und ähm, dann äh, kann man zwischen 10 und 12 Uhr zu diesem Frühstücksbuffet gehen, wann man möchte und kann dann da äh, gechillt sitzen und ich bin sowieso so ein Typ, ich gehe sehr gerne Frühstück, mache ich sehr gerne auch irgendwie in der Stadt und das hat irgendwie dann was so von in einem sitzen zusammen, das finde ich dann eigentlich immer sehr, sehr, sehr schön. Das gefällt mir dann.
2: Du kannst ja auch aufstehen, wenn du willst, dann halt, also zwischen der Uhrzeit da und das ist halt auch viel entspannter, dann holt man ein bisschen Schlaf nach und... Ja.
0: Könnte auch, könnte auch was für dich sein als Typ, der gerne nicht so viel tut. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für ähm, diese Folge Ohne Holz, kein Feuer. Ähm, wir haben spannende Einblicke bekommen in den Ablauf einer Winterfreizeit und äh, aus allen Perspektiven, glaube ich, ein bisschen was mitgenommen. Ähm, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an alle, die da waren. Ähm, und ähm, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt. Ohne Holz, kein Feuer. Dankeschön.